0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, als jij nou de keuze hebt om uh, jezelf te vergelijken in de spiegel of te vergelijken in een gezelschap, waar zou je dan voor kiezen? Dit uh, duurt wel heel lang. Dit. Ja,
0: ik probeer het even voor me zien te vergelijken in een spiegel. Maar uh, uh, ja, gezelschap, denk ik.
1: Toch wel? Ja, dat ja, komt vaak beter uit. Yeah. <laughs> ja, blijkbaar heb je toch wel een heel uh, sterk oordeel over jezelf. Maar mm. veel mensen doen dat, hè, te vergelijken met anderen. We hebben daar ook een vraag over gekregen, volgens mij. Ja,
0: ja oh, ik dacht, er komt een hele intro eerst. Maar dan pak ik ja. hem er even bij. Nee, een vraag van uh, Deborah. Dag Albert en Tony. Kunnen jullie eens iets doen rondom dit onderwerp? Hoe ga je om met mensen die zich constant vergelijken? En hoe zorg je ervoor dat je daar niet in meegaat om jezelf te vergelijken? Dus ja, waarom is het zo verleidelijk
1: om jezelf te vergelijken met anderen? Ja, en Deborah, nou vraag je het aan ons, maar dan ga je jezelf ook weer vergelijken met ons. Ja, ja precies. Wat vind <laughs> je hier eigenlijk helpt. van? Ik weet niet of dat helpt, Deborah, maar goed. Uh, ja, ik hoop dat wij daar een beetje wijze advies
0: over kunnen geven, Tony. Ja, we hebben, het, we hebben het wel eens eerder over gehad. Verschillende podcasten natuurlijk. Hè? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe destructief het kan zijn om jezelf te vergelijken met anderen. Hè? De ja. vorige podcast hebben we natuurlijk wel een beetje de vijand van je zelfactualisatie genoemd. Op het hmm. moment dat je garantie wil hebben dat je zelf ongelukkig door het leven gaat... probeer je dan constant te vergelijken met andere mensen. En dat, dat zit natuurlijk vaak een beetje aan, aan de kant van dat dat negatief voor je is. Maar... Het is natuurlijk niet voor niks dat mensen zich graag met andere mensen vergelijken... of dat jij je van nature met andere mensen vergelijkt. Want mensen zijn nou eenmaal groepsdieren. Ja. kudde dieren. En, en, en vanuit onze diepste kern is dat ook gewoon belangrijk voor onze overleving. Hè? Om in een, in een groep te passen. En, en je past natuurlijk alleen maar in een groep als je je kan vergelijken met die groep... om te zien wat er van jou wordt
1: verwacht. Dus het is niet per se altijd alleen maar negatief. Nee, dat Nee, zeker vergelijkt niet. Met anderen. Nee, er zijn heel veel voordelen, vind ja. ik zelf... He, sowieso, ja, weet je hoe je je moet verhouden ten opzichte van de groep? Dat is, dat is sowieso wat jij al zegt. Maar ja, het, het kan ook enorm motiveren, bijvoorbeeld. Ja. He, ik, ik heb ook wel, uh, ja, ik noem wat, en dat kan op, op allerlei vlak. Maar, goh, ik ben uh, gisteren bij iemand geweest eten en die had een fantastische lunch gemaakt met allerlei uh, heerlijke, gezonde hapjes. En daar ben ik nogal van. Mm -hmm. En toen dacht ik, wow. Dat is een goed idee, dat ga ik ook doen. Dus, en het motiveerde me meteen om vanaf dat moment... alweer meer gezondere lunches te maken. Want lunch was voor mij altijd een beetje een ingewikkeld ding. Ontbijt snap ik wel, Als, wanneer ik ontbijt. He. En niet intermittent fast. En avondeten kan ik ook nog wel bedenken. Maar die vergelijking vond ik al, vond ik al super. Mm -hmm. En uh, dus, dus dat is al mooi. Of een sportprestatie, dat je ook denkt... of uh, wauw, ik, ik ga die prestatie ook neerzetten. Mm -hmm. Dus dat, dat zijn echt, wat mij betreft... hele gezonde, motiverende vergelijkingen... die je dan kunt uh, ja. trekken. Nou, Maar dat is... De... Volgens mij in de
0: psychologie heet dat de, de social comparison uh, ja. theory. Ja. En dat gaat eigenlijk over jezelf twee kanten op vergelijken. Omhoog vergelijken en omlaag vergelijken. En in jezelf omhoog vergelijken is heel positief. Hè? Want dat is gewoon een voorbeeld nemen aan iemand. Of um, jezelf verbeteren omdat je geïnspireerd raakt door een, door een ander. En dan zou je het eigenlijk ook afkijken kunnen noemen in plaats van vergelijken. En natuurlijk op het moment dat jij iemand ziet die iets beter doet dan jij en je raakt geïnspireerd... Natuurlijk hoort daar ook wel bij dat je zelf even iets minder trots bent op jezelf. Dat is eigenlijk een klein beetje negatief. Maar meestal um, geeft het je alsnog een positief gevoel dat je aan jezelf gaat werken. Maar jezelf omlaag vergelijken, en dat gebeurt helaas iets te veel in de moderne, moderne mm. tijd, meer dan, dan vroeger, um, dat is iets waar je brein niet zo, zo mee overweg kan. Hè? Kijk, als je duizenden jaren terug in de tijd gaat, um, mensen zijn natuurlijk niet zo heel veel veranderd. Uh, op het moment dat jij in een maatschappij leeft met veel minder mensen, dan zijn er van de verschillende disciplines in een sociale omgeving zijn er ook veel minder mensen. Hè? Dus we zijn met een clubje bij elkaar gaan zitten op een stukje land waarvan wij dachten van, nou je zal waarschijnlijk droog blijven en niet al te koud. En uh, we hebben één iemand die is goed in jagen en één iemand is goed in timmeren en ja. één iemand is goed in uh, naaien of well, iedereen, anders zou het uitsterven. Maar er zijn dan niet zo heel veel verschillende disciplines die heel druk bezet zijn. Maar er zijn nu natuurlijk veel meer mensen. Dus gewoon op bijna alles wat jij in je leven doet... er is altijd wel iemand in je omgeving die minstens net zo goed is daarin... of die dat, die dat beter kan. Ja. En dan zitten we ook nog eens met onze mobiele telefoons... constant in een veel grotere sociale omgeving... dan dat we vroeger met z'n allen rondom het kampvuur zaten. Je bent Via je telefoon ben je altijd omringd met, met duizenden mensen. En niet zomaar gemiddelde mensen, maar mensen die... Uh, het, het beste stuk uit hun leven naar voren brengen... en vaak de meest beroemde mensen ter wereld... dat, dat is vaak jouw sociale omgeving. En dat is waar je je mee vergelijkt. En dat, en dat is jezelf omlaag vergelijken door constant te kijken naar... ja, maar ja maar die ziet er mooier uit dan ik. Hè. Die uh, heeft een uh, fijner leven dan ik. Die heeft meer, uh, meer geld dan ik. En dan ben je minder tevreden met wat je hebt. Ja. En dan is het heel destructief.
1: Ja, dus dan zit je met je mobiele kampvuur.
0: Ja. <laughs> je... ja leg hem even tussen ons in. Ja, even, ja, Ja, dan dan je lekker, even, le ja
1: lekker, lekker warm aan het, uh, aan het mobiele kampvuur. Ja. Oh jee man. Ja, dus eigenlijk een van de eerste tips is al van... vergelijk jezelf niet omhoog, maar kijk meer om je heen dan. Ja. He, dus dat je al sowieso in een ingelijkwaardige groep bent. Want ja. dat is natuurlijk ook zo. He. Uh, je hebt een groep mensen om je heen verzameld. Bewust of onbewust... Maar daar voel jij je op een bepaalde manier comfortabel in. Mm -hmm. Dat wel. Dus je hebt al zoiets van: nou ja, die wil ik absoluut niet in mijn vriendenkring of mijn sociale kring. Uh, en, en die wil ik er zeker wel bij hebben. Mm -hmm. En daar maak je een onderscheid. Ja. Eén probleem: familie. Mm -hmm. uh, ja, daar, daar kun je geluk mee hebben. Uh, <laughs> ja, vaak zit je er wel een soort van aan vast, omdat het nou eenmaal familie is. Mm -hmm. Maar voor de rest heb je al best wel veel invloed met. Sowieso met de directe mensen live om je heen waar je mee zou willen vergelijken. Mm -hmm. Heb je ook nog collega's? Mm -hmm. Dat is alweer een hoofdstuk apart. Want eigenlijk, binnen een aantal weken ja, settel jij je in een groep. En dat is ook wel interessant bij, bij het bedrijfsleven. Als er iemand nieuw binnenkomt in een organisatie, uh, profit of non-profit, ja, die is nog helemaal nieuw. Nou, die wordt vaak door de groep vergeleken. Hè? Van, nou ja, misschien kun je nog waardevolle input leveren ja. aan deze organisatie. Want wij zitten al een beetje vastgeroest. Wij zijn al een beetje klaar met vergelijken. <laughs> we zien niet zoveel verschillen, meer alleen nog maar overeenkomsten. En dan zo iemand nieuw kan juist ook helpen met vergelijken. Zeg van, nou ja, ik kom uit een andere organisatie en daar deden we het altijd zo. Misschien zouden we dat hier ook eens kunnen doen. Ja. Maar als die ruimte er niet is... Dan wordt die nieuwe persoon heel snel platgeslagen. Letterlijk en En <laughs> zeggen, nee, nee, nee. Je, je, je moet in, in ons stramien doorgaan. Want anders uh, vinden we je niet leuk en prettig. Dan ben je een zonderling. Ja. En dat is natuurlijk een negatieve vergelijking.
0: Ja, klopt. Maar waarom, waarom is het dan toch zo verleidelijk... om je te vergelijken met mensen... die bijvoorbeeld niet tot jouw omgeving behoren... maar bijvoorbeeld... Op, op social media. Er zijn wat, wat documentaires natuurlijk over verschenen. De Social Dilemma was daar eentje van. Ja. Dat ging heel erg hierover. Hè, over hoe vreselijk veel depressiviteit er met name onder jongeren is. En dan nog specifieker heel veel jonge vrouwen. Hoe laag zelfbeeld zij eigenlijk hebben... door um, de standaard die gezet is in, in media. Ja. En er kwam laatst een documentaire voorbij. Ik weet de naam daar niet meer van. Dat ging hier ook over. En dat liet zien dat vrouwen, um, jonge meiden die zien zeg maar... ...afbeeldingen van andere jonge meiden die bijvoorbeeld model zijn... Hè, ...of op social media in foto's mm. neerzetten... ...waarvan zij weten dat die foto's bewerkt zijn... He, dus, dus jij bent een jonge dame, je ziet een foto van een andere dame... en je weet van, dit is mooier gemaakt dan, dan dat het in eerste instantie was. Daar ja. ben je van bewust. En toch nog steeds vergelijk je je daarmee... en hmm. nog steeds ga je slechter over jezelf voelen. Terwijl je met je volle verstand bewust bent... van het feit dat je naar een nep-afbeelding zit ja. te kijken. Ja. Ja, en dat, dat gaat heel diep. Waarom is dat dan nog steeds zo verleidelijk?
1: Ja, nou ja, rationeel weet je misschien dat dat een gefotoshoptede een, een foto is... Um, maar emotioneel gebeurt er iets. En dat gebeurt natuurlijk in, in, in een fractie van een seconde. He, wij, om te overleven moesten we ons sowieso ver, vergelijken. He, dus dat is de reden dat vrouwen vaak kijken naar gespierde mannen... met stevige billen en uh, nou, alles erop er aan. Eigenlijk een beetje jouw profiel, zo, uh, Tony. Ja. En die denken van ja, dan die man... is die sterk genoeg om uh, uh, het nageslacht te kunnen beschermen... en is die sterk en krachtig genoeg überhaupt... om voor nageslacht te kunnen zorgen. Mm -hmm. Nou, uh, ja, ja, Je ja. zegt even niks over. Je wordt even vergeleken met een hele reeks van andere mannen. En dan pas je wel in dat rijtje of je past er niet in. Nou ja, ja. dat is vaak ook bij, bij mannen die dan kijken naar, ook, naar borsten, naar billen. En nou, is die vrouw uh, brede heupen, is die geschikt om, uh, om nageslacht te produceren? Dus we moesten al vergelijken. Dat, ja, dat was een soort natuurlijke selectie die plaatsvond. Uh, um, voor maar één primair ding: instandhouding van de soort. Nou, en dan zie je nog steeds, terwijl we evolutionair volgens mij nog steeds blijven ontwikkelen. dat we, ja, die, 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 die noem het maar even, die vleeskeuring. Mm -hmm. die, die doen we nog steeds vanuit een heel onbewust niveau. Nou, dat, dat is één laag. Maar een andere laag is, um, ja, gewoon zekerheid of onzekerheid over jezelf. In de psychologie noemen we dat extern en intern gerefereerd. Als jij helemaal vol met zelfvertrouwen zit... jij straalt van zelfvertrouwen... je bent helemaal overtuigd... en helemaal de andere kant op... Je, je hebt narcistische neigingen... want je denkt, de hele wereld draait om mij... en om niemand anders... ja, daar ga je ook niet zo vergelijken... want dan ben je zo overtuigd van je eigen kracht... je eigen kwaliteit, je eigen talenten... waarom zou je in godsnaam vergelijken? Maar voel je je onzeker... En veel jonge mensen voelen zich onzeker, sowieso. He, want die moeten het hele leven nog gaan ontdekken. Hebben nog weinig levenservaring. Hebben alleen nog maar meegekregen van hun ouders en, of hun opvoeders. Van, mm -hmm. zo zit de wereld in elkaar. Ja, en dan kom je op eigen benen te staan. Je zit op kamers of je gaat studeren. Ja, maar je moet de wereld eigenlijk nog gaan ontdekken. En die onzekerheid, die neem je dan mee. En het eerste wat je doet is... ...dat direct vergelijken met je peergroup. Ja. Maar ja, die peergroup is nu steeds groter geworden... ...met name door social media. Ja. Dat is wel de belangrijkste reden. Ja, denk denk maar, maar de kern is denk ik nog steeds... ...dat
0: vroeger hadden we waarschijnlijk in ieder geval als man zijnde... ...dan kan ik dan voor spreken voldoende aan, aan een flink stel spieren... Ja. En, en we weten natuurlijk ook heus wel dat dat in de moderne maatschappij... niet meer voldoende is om de nee. meest aantrekkelijke in de groep te zijn. Nee. He, dus, dus, dus je kijkt automatisch naar wat is de standaard... en hoe kan ik mezelf aantrekkelijk maken. En als je jong bent, dan heb je nog veel meer urgentie... om jezelf aantrekkelijk te maken voor jouw omgeving. Ja. En dat heeft natuurlijk met uiterlijk te maken, maar ook met wat je doet... ook met je uitstraling, maar bijvoorbeeld ook met, met, bijvoorbeeld met je bankrekening. He, dat, ja. dat is ook iets... En, uh, ik las daar laatst iets over over het principe van rijkdom. Dat ging met name over mannen. Uh, dat uh, mannen niet per se de behoefte hebben om rijk te worden, maar dat ze met name de behoefte hebben om rijker te worden dan andere mannen. Oh ja. En uh, ja, dat zit ook grappig. wel, het zit een beetje al in het woord, rijkdom, zeg ja. maar. <laughs> omdat, omdat gewoon het, het nastreven van, van rijk zijn is, is een domheid op zichzelf. Hè? Ja. Het, 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 het impliceert een bepaalde onwetendheid dat dat een, eindeloze, uh, een eindeloos proces is wat nooit stopt. Want mm -hmm. uh, ik heb dat persoonlijk zelf ook wel ervaren, dat ik ook wel gemotiveerd ben geweest in het verleden en, en zelfs nog steeds vaak wel met het, met het, met het verkrijgen van meer rijkdom. Ja. Uh, vanuit een bepaalde behoefte aan uh, zekerheid, hè? maar ook wel aan um, een stukje uh, 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 competitie. Hè? Of een stukje zingeving van: Nou, hè, ik wil graag een groot bedrijf met veel mensen en er hoort uh, geld bij. Maar ja. ik merkte ja. dat bijvoorbeeld ook wel eens in een competitiedrang. Hè? Dan was ik uh, lekker aan het beleggen op, uh, op de beurs en dan um, haalde ik mooie winsten. En dan was ik heel trots op mezelf, tevreden. En dan deelde ik dat met mensen hier op kantoor en dan had ik zeg maar de grootste portefeuille. Maar dan sprak ik een goede vriend van ons, Damian. Yeah. En die deed dan wat ik ook deed, maar dan tien keer zo groot. En dan had ik een dag, dan had ik zoveel euro winst op een dag op de beurs. En dan had hij hetzelfde met dan een nulletje erachter. Mm -hmm. En dan was ik niet meer zo tevreden over mezelf. Nee, nee. Dus dan, dan voelde me ineens best wel een loser. En, en het was mezelf omhoog vergelijken in dit geval. Want het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik dat extreem ben gaan ontwikkelen, dat ik groter ben gaan denken. En dat vind ik heel gaaf, dat, dat ik dat daar heb geleerd. Nog afgezien van de muntjes die eruit zijn gekomen. Maar de motivatie was natuurlijk een, vanuit een vergelijking. Ja, van exact. Ik wel, hoef niet per se rijker te worden, maar ik zou graag rijker dan jou willen worden. En dan ben ik weer, dan ben ik
1: weer tevreden. Wonderlijk hè, hoe dat werkt. Ja, ja en het, het, het zijn hele mooie mechanismes, omdat op een bepaalde manier... Stimuleren ze ook tot groei. En, en, en je wil ook groeien. en Je wil jezelf ook ontwikkelen. Dus in die zin is het goed om te vergelijken. Maar op het moment dat er een bepaalde angst bij komt kijken. Dat is denk ik wel um, een belangrijk moment. Dat je gaat denken. Oké, okay, maar waar wil ik me in gaan begrenzen? Dat is ook alweer een van de tips. Is uiteindelijk. En dat weet je. Je zult altijd mensen boven je hebben. Je zult ook altijd mensen hebben onder je. Uh, een van de ondernemers die ik begeleid... Uh, die had een beetje hetzelfde probleem. Hij zegt, ja, ik, ik ben nu vooral omringd... met mensen die nog rijker zijn uh, dan mij. En uh, daar voel ik me een beetje uh, onzeker over. Ja, ik zeg, ja, maar de andere kant is ook de realiteit. Je hoort waarschijnlijk bij de 2% van de wereldbevolking... die net zoveel geld hebben dan jij. Mm. Uh, en, en de rest zit er allemaal onder. Dus 98% die, die zit naar jou te kijken. Wanneer is het voldoende? Dus... Mm -hmm. Leer wel begrenzen een bepaalde vorm van realiteit. is Geluk is dat je vooral ook dankbaar bent voor wat je wel hebt. Mm -hmm. en, en vergelijken is vooral kijken wat je niet
0: hebt. Ja, ja Nou, zit, daar zit inderdaad een stukje, een stukje dankbaarheid in. Maar ook wel de realisatie, denk ik, of het nou om geld gaat of om andere dingen... dat, zeg maar, um, dat het nastreven van iets dat er niet een einde aankomt. Nee. Van wanneer is genoeg genoeg, dat, dat punt komt niet. Nee. We hebben het in een vorige podcast wel eens... Het, het najagen van een regenboog genoemd. Van op een afstandje ziet het er dan heel aantrekkelijk uit... maar tegen de tijd dat jij daar bent waar je wilde komen... dan is die regenboog daar niet meer, dan heeft hij zich al verplaatst. Ja. Dus, dus je, je komt daar nooit. En je, je, je bent al niet meer tevreden met wat je hebt... op het moment dat je het bereikt... omdat je alweer in je hoofd alweer verder bent naar, naar het volgende... Ik zag dat in, um... ja, jij bent niet zo'n televisiekijker, hè? maar nee, nee. de serie The Tudors, ken je dat toevallig? Nee, nee, nee. Uh, het gaat over uh, uh, Henry de VIII van, uh, van, uh, van Engeland, hè? bekend om zijn, uh, zijn vele, vele huwelijken en uh, ja. de vele vrouwen die hij heeft laten, laten onthoofden. Um, dat, dat is een serie en dat gaat eigenlijk ook om het machtsspel van hè? we hebben de koning. En er zitten een aantal edelen daaromheen. Nou, die komen en die gaan. Sommigen die komen heel dichtbij en die komen net even iets te dichtbij. En dan gaat de kop eraf en dan komt er weer een vacature. En het is eigenlijk een constant schaakspel van al die mensen eromheen. Van hoe kan ik zo dicht mogelijk bijkomen? Hoe kan ik zoveel mogelijk titels krijgen? Zoveel mogelijk geld, zoveel mogelijk land, zoveel mogelijk erkenning. En, en helemaal in het laatste seizoen is dan zeg maar de meest ambitieuze. Die ja. eigenlijk, als de koning, er straks niet meer is van kan ik in de positie komen dat ik dan de machtigste ben... die dan met de beste vriend van de koning eigenlijk overlegt van... ga jij mij dan bevechten of ga jij mij steunen? Yeah. En die beste vriend is dan ook wat ouder. En die heeft het ook wel een beetje gezien. En die zegt dan uh, uh, een, gezegde, een Frans gezegde, vertaald naar het Engels is... Uh, Praise the God of all, drink the wine, and let the world be the world. Zo. So. En met name dat laatste twee onderdelen daarvan spreekt me heel erg aan. Ja. Maar ik vond ik toen ook zo'n geruststellend principe. Hè? Als je gewoon altijd bezig bent met, met je carrière, met, met bouwen, met dingen najagen... dat je op een gegeven moment er op een afstandje na gaat zitten kijken... net vanuit zijn rol. Dat je denkt van ja, laat de wereld gewoon de wereld zijn. En focus je gewoon alleen maar op wat, wat jij wil. Hè? In mijn geval zou dat dan ook wijn drinken zijn... Maar stop, als je stopt met het vergelijken... en alleen maar datgene gaat doen wat jij belangrijk vindt in je leven... Ja, dat geeft toch wel een heel verlicht leven.
1: Ja. Nou ja, dat, hè, als je zo competitief bent... zou ik zeggen dan als tip... ga dan de competitie met jezelf aan en niet met anderen. <lacht> <lacht> ja, want ja, uh, ja, ik vind het ook altijd leuk om mezelf weer te verbeteren... om te groeien, te ontwikkelen... Uh, nieuwe dingen te leren, je, dat, dat zijn voor mij de dagen met een gouden randje. Hm. Maar als ik de competitie aanga met andere mensen... ja, dat is 9 van de 10 keer kansloos. Want in feite, als ik het helemaal ga analyseren... is het nog steeds een strijd met mezelf... van stukken van mezelf die ik nog niet geaccepteerd heb... En daar zit natuurlijk wel een heel pijnlijk stuk. Hè? Iets waarvan ik van mezelf vind dat ik nog niet goed genoeg ben. Dat, wordt vaak, dat word ik door de anderen aan herinnerd. Hè? Want ik zoek dan mensen op die me dat nog eens een keer extra bevestigen. Ik geef die mensen dan de schuld. Daar ga ik dan de competitie mee aan. Ik probeer dan nog beter te zijn. Of ze af te troeven of af te loeven. Of op allerlei manieren probeer ik dan hè, de strijd te winnen. En, maar dan realiseer ik niet dat het de strijd is in mezelf. Uiteindelijk, hoe dan ook... Kom je altijd weer bij jezelf uit en ja woorden als mildheid, compassie, zachtheid voor jezelf, een soort relativering, acceptatie, dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie grote termen, misschien ook een beetje van die jeuktermen. Ja, wat moet ik daar dan mee?
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk kom je daar wel terecht. Ik kom ook nu wel in een fase van mijn leven dat ik denk, oh, ik ben heel blij dat ik dat ik mezelf heb kunnen vergelijken. Het heeft me enorm uitgedaagd ook om op plekken te komen in mijn leven... waar ik anders nooit was geweest zonder die vergelijking. Maar ik zie ook wel hoeveel dat het me gekost heeft. Mm -hmm. uh, hoeveel stress dat het ook heeft gegeven. Dan weet ik al, als ik stresssignalen ervaar... dan weet ik al dat ik te veel bezig ben met de buitenwereld... en te weinig met mijn binnenwereld. Mm -hmm. Dus een van de andere tips is dan, oké... Okay, ik voel stress in mijn lijf. Of ik heb weer stressgerelateerde klachten. Ik begint weer wat hoofdpijn te krijgen. Ik slaap weer wat slechter. Ik heb op dit moment voel ik wat meer spanning in mijn onderrug. Ja, dan weet ik al... Ik ben me weer aan het forceren. Ik ben mezelf weer aan het wringen. In een bepaald stramien. Waar ik niet in thuis hoor. Nou, en dan ben ik tegenwoordig heel dankbaar voor mijn lijf. Die dan zegt, Albert... Terug naar de tekentafel. Mm -hmm. Ga weer eens... Waar gaat het nou echt om in jouw leven? Wie ben ik... En, en hoe wil ik me verhouden ten opzichte van het leven? Ja, en daar horen andere mensen bij natuurlijk. Mm -hmm. Maar hoeveel um, waarde geef ik ze echt? Uh, en hoeveel waarde geef ik mezelf? Ja. En inmiddels voel ik me gelijkwaardig met de wereld. Okay. En dat maakt de communicatie met... Hey, ik, ik heb best wel bijzondere personen in mijn directe omgeving... en in, in de politieke wereld en in de artiestenwereld... en in het, in het zakenwereld... In het begin zat ik vaak heel verkrampt in die gesprekken, omdat ik zo voelde van, oh ja, ik, uh, ik, ik wil me gelijkwaardig voelen. En inmiddels ben ik daar veel meer ontspannen in, want ik merk ook dat ik iets te bieden heb wat zij niet hebben. En zij hebben vaak iets te bieden wat ik niet heb. En daar kunnen we samen uit leren. Ja, ja
0: dus, dus dan laat je je inspireren door iets wat iemand anders heeft wat jij niet hebt, of nog ja. niet, maar vrij van oordeel. Mm -hmm. En, en dan, dan, is het, dan is het niet zo heel erg om je te vergelijken met iemand nee. anders. Zolang je maar niet het oordeel legt op jezelf dat jij nog niet goed genoeg bent... omdat een ander verder is of in jouw beleving dan verder is.
1: Ja. Nou ja, wij zijn natuurlijk wel heel benieuwd... want ons zelfbeeld hangt volledig af van jouw feedback. <lacht> <lacht> dus alstublieft... Wie van ons tweeën vond je beter? Ja, ja, ja. ja. Zou je dat willen dat wordt dodelijk voor onze relatie, Tony. Doe dat maar niet. Maar we vinden het wel heel fijn, als je toevallig op YouTube zit te kijken... en als je dat nog niet gedaan hebt, dan zou ik dat zeker doen. Om je in ieder geval te abonneren als je dit leuk vindt. En uh, ja, je wil groeien en je wil jezelf vergelijken met ons... dan kun je dat iedere week weer opnieuw doen met de nieuwe podcast. Dus zeker abonneren. Een duimpje, daar zijn wij ook heel blij mee. Hoe meer duimpjes, hoe, wij, hoe meer wij ons gaan vergelijken... met andere succesvolle YouTubers en podcasters... Nee, we alle flauwekul. Wij vinden het gewoon heel fijn als je bij onze familie hoort. En we vinden het ook heel fijn als je psychologie van succes wil omarmen. Dat jij met ons groeit, want dat doen we uiteindelijk samen. Dus ga snel even naar YouTube. Een duimpje, daar zijn we blij mee. En graag tot de volgende keer. Dit is de Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.